0: En ting er at lette byrden ved at have diabetes, men hvis det også kan optimere glukoseværdierne, blodsukkerværdierne, jamen så er der også en sandsynlighed for, at personer med diabetes ikke alene her nu får det bedre, men også på sigt undgår at udvikle de her komplikationer.
1: Kan man ved hjælp af teknologi automatisere insulin- og glykagondoseringen? Det handler denne episode af Diabetesforskerne om. Jeg er i dag på besøg hos Sine Schmidt, der er læge og ansat på Steno Diabetes Center i København. Mit navn er Simon Brix, og jeg er vært på Diabetesforskerne, som udgives af de fem Steno Diabetes Center. Serien består af 10 episoder alle sammen om forskning i diabetes. Og Sine, du har forsket i diabetes i 10 år og er i dag tilknyttet en gruppe der arbejder med diabetesteknologi. Og så har du for nylig, sammen med gode kollegaer og ingeniører fra Danmarks Tekniske Universitet, afsluttet et studie om netop automatisering af insulin- og glykagondosering. Og det studie, det dykker vi ned i i dag. Men allerførst, så vil jeg gerne spørge dig, hvorfor det er, du synes, at dit forskningsområde, det er spændende?
0: Jeg er drevet af at forske det her, fordi jeg kan gøre en forskel. Vi skal snakke om type 1-diabetes i dag, og... Øh der er en stor gruppe af mennesker, der helt uforskyldt har fået den her sygdom. Og det type 1-diabetes det er en sygdom, der har massiv indflydelse både på deres helbred og på livskvaliteten. Det er også en sygdom, der typisk rammer en ung alder. Så det er ikke alene mange mennesker, men også mange menneskeår, der er påvirket af den her sygdom.
1: Og hvad er det så for en forskning, du bedriver? Hvad er det, du har undersøgt for nylig?
0: Jamen, øh, det vi skal snakke om i dag her, det er vores forskning i kunstig busbytkirtel-teknologi.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Ja.
0: Og øh, kunstig busbytkirtel, øh, det, det, vi bruger også et andet ord, der hedder closed loop, altså et lukket kredsløb. Øh, for, og det drejer sig om, at ligesom at kunne give insulin, og måske også glukagon, automatiseret, sådan at systemet kører helt af sig selv, altså i et lukket kredsløb. Der er nogen, der bruger det her ord, kunstig busbytkirtel, eller den terminologi. Jeg oplever bare nogle gange, at det kan forvirre folk lidt, så derfor er jeg ikke så vild med den. Jeg vil gerne, hvis vi kan snakke om closed loop. For det, det drejer sig ikke om et organ, som man skal have opereret ind eller noget. Og en busbytkirtel laver også mange andre ting end insulin og glukagon. Så, øhm, så hvis øhm, vi snakker om closed loop i dag,
1: ja. så er det rigtig godt. Det er en aftale, det gør vi. Fortæl lidt mere om closed loop. Hvad er det, det gør?
0: Sådan helt overordnet er, er tanken, hvis vi kan automatisere øh, behandlingen, denne her dosering af insulin, måske også dosering af glukagon, som vi skal snakke om, jamen, øh, så tror vi på, at vi faktisk måske kan gøre det bedre, end hvis en person med diabetes selv skulle gøre det hele tiden. Og, øh, og vi kan i hvert fald også tage noget af besværet ved hele tiden at skulle gå og tage beslutning om, hvad man skal dosere af medicin.
1: Fordi det er noget, der fylder øh, hos mange mennesker med, med type 1-diabetes i dag. Øh, ved I det?
0: Det fylder rigtig meget. Hver gang øh, personer med diabetes skal spise, øh, så skal de tage insulin. Og hvor meget insulin skal man tage? Jamen det afhænger af, hvad man spiser og hvor meget man spiser af det. Men der afhænger også af mange andre ting. Har du lige været ude at løbe inden? Eller har du tænkt dig måske at løbe bagefter? Så er der også nogle af de ting, som man måske kan være lidt sværere at forholde om, er du stresset på arbejdet? Jamen det kan også ligge og påvirke, hvor meget insulin du skal tage til måltid. Så så det er store beslutninger, og og der spises jo mange gange om dagen, så det er jo mange gange om dagen, der skal tages beslutninger om det her. Og hvis man nu kunne få noget, noget teknologi til at tage nogle af de beslutninger, jamen så har man i hvert fald taget lidt af, er besværet væk fra dem, der lever med diabetes.
1: Men, men udover, at det kan være besværligt, så kan det vel også være potentielt farligt, hvis det, er, at det ikke er de rette... Altså, hvis man ikke får reguleret sit blodsukkerniveau. Øhm, korrekt?
0: Det er nemlig rigtigt. En ting er, at sige, lette byrden ved at have diabetes. Det kan et system her. Men hvis det også kan optimere glukoseværdierne, blodsukkerværdierne, jamen, øh, så er der også en sandsynlighed for, at, at der ikke alene her nu, at personen med diabetes ikke alene her nu får det bedre, men også på sigt undgår at udvikle de her senkomplikationer. Hvis man har for, meget, for, for højt blodsukker i for lang tid, jamen, så er der risiko for at udvikle øh, skader på øjne, og på nyere, på nerver, på de store kar i kroppen også. Det vil vi helst undgå.
1: Et closed-loop-system består overordnet af tre komponenter. En sensor, et styresystem og en pumpe, der kan dosere insulin og glykagon.
0: Sensoren den, øh, sætter man i huden, og der måler den koncentrationen af sukker i vævsvæske. Det sukker det afspejler blodsukkeret, og på den måde så kan man så få en måling af blodsukkeret, den sidder i huden, og derfor kan den hele tiden måle. Så man skal ikke aktivt stikke sig i fingeren eller noget, men der sidder en sensor, der hele tiden måler sukkerkoncentrationen. Den sensor den sender så de her sukkerværdier hele tiden videre til styresystemet. Og styresystemet, jamen det, man kan tænke på det, det er sådan, faktisk i virkeligheden hjernen i systemet. Det er ligesom et, et regneprogram, der på baggrund af alle de her sukkerværdier, der kommer ind, Find beslutter, jamen hvad skal der gives af medicin? Og den beslutning bliver så kommunikeret over til pumpen, der så pumper medicin ind i kroppen på personen med diabetes. Og øh, sensoren og de her pumper, der pumper medicinen ind, jamen det er, det er ikke noget, som I, vi i vores forskning har udviklet. Vi har simpelthen taget det, man kan tage fra hylderne. Det, der er unikt i vores forskning, det er det her styresystem, som beregner, hvor meget insulin og hvor, og hvor meget glukagon, der skal gives. Det er også det, der nogen kalder en algoritme. Altså, det er simpelthen en matematisk model, og øh, der er ligesom et computerprogram, der skal køre den, og øh, vi har valgt at lade det computerprogram køre på den computer, som rigtig mange af os alligevel går rundt med i lommen, nemlig en øh, smartphone, altså vores telefon.
1: Der findes allerede closed-loop-systemer på markedet. Dog er de ikke lige så avancerede som det system, Sine og hendes forskergruppe de arbejder med. Her i indgår der nemlig også en pumpe med glykagon, som i modsætning til insulin, får blodsukkeret til at stige, når det er det, der er nødvendigt.
0: Insulin det får blodsukkeret til at falde, hvis man har fået for meget insulin, så skal man have blodsukkeret til at stige igen, fordi lavt blodsukker, det er ekstremt ubehageligt, og i værste tilfælde kan det føre til, at man får, får kramper eller mister bevidstheden. Så glukagon, det kan få blodsukkeret til at, at stige igen. En anden måde at få blodsukkeret til at stige, det er ved at spise noget.
1: Så det er det, hvis man bruger de systemer, som findes på markederne i dag, hvor man ikke har begge faktorer med, så er man rent faktisk nødt til at regulere et, et for lavt blodsukker selv ved at Indtage nogen. Det er nemlig mad...
0: helt rigtigt, ja. Okay. Og selv med de bedste systemer, som, som vi har tilgængelige i dag, jamen så, er der, så vil der ske tilfælde med lav blodsukker, hvor man skal gå ind og aktivt gøre noget. Så selvom vi siger, at vi har closed-loop-systemer, der kører automatisk, så, kræver, så, så er der stadigvæk behov for en vis øh, brugeraktivering. Problemet ved at spise for, for personer med diabetes er det samme som os. Folk, der ikke har diabetes, det er, at hvis man spiser for meget, så, så bliver man overvægtig, ja. og, og det skal man undgå. Og så kan det også være situationer, hvor det måske ikke er så lige så praktisk, eller noget, man har lyst til at spise, og så kan det være rigtig fint at have mulighed for at give glukagon. Ja, okay. Det gør også, at man slipper for at skulle aktiveres, fordi hvis systemet automatisk sørger for at hæve blodsukkeret igen, så den, der bruger systemet, skal ikke finde noget at spise eller noget på den måde.
1: Hvorfor findes det her den her glukagondel ikke allerede i de øh, systemer, der findes. Er det fordi det er meget komplekst, eller.
0: Det er et godt spørgsmål, og ja, der er flere grunde til det. Man kan sige, at øh, de systemer, der er kommet på markedet nu, det er, de er relativt simple. Der har man valgt at starte med en mest simple løsning. Glukagon giver noget ekstra kompleksitet. Der skal være om ikke en, en, en ekstra pumpe, der skal i hvert fald være en, noget mere plads i pumpen til, til en ekstra lægemiddel. Og der skal være ekstra information, der er flere ting. Der kan gå i stykker, eller gå i stykker, det koster også mere. Og så endelig er der også det, at glukagon har. Hidt til været et præparat, som skulle, det, det var noget pulver, der skulle blandes op med noget væske. Og når man så først havde gjort det, så skulle det bruges inden for et døgn, og så skulle, derefter skulle man svide det væk, så det kan ikke været rigtig praktisk. Men, men det er sådan, at øh, nogle firmaer de, øh, har nu udviklet noget glukagon, som man kan putte i en pumpe, der kan være der i flere dage. Og det har også ligesom åbnet op for, jamen, at nu er det meningsfuldt at og gå denne her vej i forskningen for at finde ud af, af glukagons rolle. Hvordan skal den have en plads?
1: Signe Schmidt og hendes forskerkollegaer har netop afsluttet et studie, hvor de har undersøgt, hvor godt et automatisk system kan fungere. Studiet er lavet med 13 deltagere, som har afprøvet to forskellige systemer. Et kun med insulin, og et med både insulin og glykagon.
0: Vi ville gerne have, at det her det var så, så standardiseret som muligt, og uden at nogen ligesom kunne påvirke det. Så vi, vi forsøgspersonerne vidste ikke, om de fik den ene eller den anden behandling. I begge tilfælde gik de med, med to pumper. Der var insulin på begge dage, for det skal de jo have. Men kun den ene forsøgsdag var der glykagon i, den anden forsøgsdag var der... Simpelthen bare saltvand i pumpen. Men de kunne ikke se forskel, så de vidste ikke, om om vi testede den ene version af systemet eller den anden version af systemet på de to omgange, de var derinde. Og nu siger jeg omgangen, for det var ikke bare dage, de var derinde. De var der faktisk i to gange 33 timer inde i vores forsøgslokale.
1: Og hvad fik de så al den tid til at gå med? <laughs>
0: hvad får man 33 timer til at gå med i et laboratorie? <laughs> Jamen... Øh... Vi har lagt et program, som de skulle gennemføre, og det var det samme program uanset om det var med to hormoner eller et hormonforsøgstagen. Øhm, og det program det omfattede øh, forskellige typer måltider. Og vi udfordrede systemerne sådan, at nogle måltider, der gav vi en passende mængde insulin, men andre tidspunkter, nogle måltider, så fik de for meget insulin, forsøgspersonerne, til et måltid. Eller, og der var nogle gange, vi gav for lidt insulin. Så på den måde så satte vi virkelig systemet i gang med at arbejde for at kompensere for de, de små bevidste fejltrin, vi havde lavet i forbindelse med doseringen af insulin. Og det er jo fordi, at øh, det er jo ikke så langt fra den virkelige liv, fordi man kan også sagtens forestille sig i det virkelige liv, at man tager fejl af, hvor meget øh, insulin, der skal gives til et måltid. Ja, det Og så er det jo rart, det. hvis systemet kan kompensere for det.
1: Ja, for det siger du i virkeligheden. Det, det, det oplever mennesker med type 1-diabetes konstant. Det gør de. Ja. Ja.
0: Og så havde vi også øh, udfordret vores system på en anden måde. Vi har nemlig lagt øh, nogle perioder ind, hvor der skulle laves fysisk aktivitet. Det gjorde de på en, øh, sådan en øh, motionscykel. Kørte de på den? Og det er også fordi, at når man dyrker motion, jamen så er risikoen for at få lavt blodsukker større. Og så vil vi se, om der måske netop i den situation kunne være en fordel af at have et system, der selv kunne løfte blodsukkeret igen, altså et system med glukagon.
1: hvad fandt de så frem til?
0: Vi fandt ud af, at i det her forsøg, når man kiggede sådan overordnet på blodsukkerreguleringen, så var der faktisk ikke nogen øh, nævneværdig forskel på, om du havde, om, om forsøgsforskolen kunne have insulin i, eller både insulin og glukagon. Okay. Men det vi fandt ud af, var, at behovet for at, 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 at give øh, noget at spise til øh, et lavt blodsukker, altså der, hvor man skal ind og ligesom hjælpe systemet, ud over hvad det selv kan, det behov var mindre, når der var glukagon i. I systemet. Så der var, da man undgik nogle episoder, hvor personen selv skulle aktiveres og spise noget, men vi slap ikke helt for dem. Så, så der var en, en effekt af, af glukagon i systemet, men desværre så vi ikke, at den fuldstændig fjernede behovet for selv at, at gøre noget aktivt.
1: Men i hvert fald så fandt de frem til, at man ikke behøver at skulle indtage helt lige så mange kalorier. Præcis.
0: Ja. Så der er lidt mindre øh, arbejde for den person, der bruger systemet, og der er lidt færre kalorier, der skal ind i systemet. Og det var det, vi fandt i det her første forsøg. Jeg tror, vi skal til at kigge lidt på vores styresystem. Det kan være, at det skal justeres en lille bitte smule, og så vil vi gerne prøve at lave nogle yderligere
1: forsøg. Okay, så I har ikke, I har ikke opgivet håbet om, at, at det her system rent faktisk skal udvikles?
0: Det har vi ikke. Vi har ikke parkeret det endnu. Men der er selvfølgelig nogle overvejelser, når man ser sådan nogle resultater her, som vi snakkede om før. Kompleksiteten af et system, hvor der er to hormoner, er meget større end et system, hvor der er et hormon. Så den ekstra øh, fordel, man får ved at have det ekstra øh, hormon, det skal... Altså opvejes imod de potentielle ulemper, der kan være ved et mere komplekst system. Og her snakker vi både for brugeren, men også for dem, der skal betale for systemet. Fordi jo mere komplekst, jo mere dyrt vil det typisk være.
1: Ja, det er klart. Hvad hvad synes personerne, færdspersonerne om at være med?
0: Jamen, det er jo nogle fantastiske personer. Og... vi er så glade og taknemmelige for, at de vil være med, og der er generelt rigtig god stemning i, i vores laboratorium. Øhm, nogle af dem kender vi fra før, for det er nogle, der har hjulpet os mange gange med forsøg, og som synes, det er rigtig spændende at være en del af forskningen. Så alt i alt bliver det taget godt imod, men der er der også nogle, der er lidt... Lidt trætte, når de går herfra, fordi øh, vi tager blodprøver jævnligt i løbet af sådan et forsøg. Øh, man har en lille, lille kateter liggende i en øh, vene i albubøjning, en blodover i albubøjning, hvorfra vi tager blodprøver også om natten. Og selvom vi prøver at liste rundt med pandelampe og være så stille som muligt, så, så er der nogen, der bliver vækket. Øh, og der er heller ikke altid hovedpuden er helt ligesom den derhjemme. Så stemningen er højt, men nogle gange er de lidt træt, når de går hjem. <laughs>
1: Forståeligt. Hvad er potentialet her? Altså, Hvis det er, I laver opfølgende forsøg, og I finder ud af, at der rent faktisk at der kan udvikles et system, og det kan komme på markedet, og det kan komme mennesker med type 1-diabetes, det gode. Jamen,
0: potentialet er, at... Øh vi kan give nogle personer med diabetes en, en bedre diabetesbehandling, og det er både på, når vi kigger på blodsukkerværdier, men også på livskvalitet. Og det, kan gå, det, det er ikke sådan, at, at det nødvendigvis vil være en behandling, der passer til alle. Nogen vil måske have brug for noget, der er mindre kompliceret, men, men det, der vil måske være en, en gruppe af personer, for hvem det kan have kæmpestor værdi.
1: Og så er det noget med, at der er nogen, for hvem det allerede faktisk har værdi i dag, fordi de har besluttet sig for, at de vil ikke vente på, at der bliver udviklet nogle systemer, som kommer på markedet, så de har fundet deres egen løsninger.
0: Det er rigtigt. Nogle beskriver det som do-it-yourself, altså gør-det-selv-diabetes. Så i stedet for at vente på, at der kommer nogle systemer, som er myndighedsgudkendte og udviklet af, af af firmaer, jamen så har de taget sagen i egen hånd og selv sammensat deres systemer.
1: Men uanset hvor godt de her systemer, de de fungerer, så så ændrer det vel ikke ved det faktum, at mennesker med diabetes, de de fortsat vil skulle leve med at have diabetes.
0: Det er nemlig rigtigt, og det er er en vigtig pointe, du adresserer der. De her systemer, de kan lette rigtig meget, men men det er en behandling, det er en optimeret behandling, det er ikke en, en kur. Det er ikke en måde, De fjerner ikke diabetes, og, øh, og man skal stadigvæk øh, være bevidst om, som person med diabetes, at man lever med denne her sygdom, og man, man, kan ikke, man kan ikke glemme, at man har den. Man skal stadigvæk tage sig nogle forholdsregler. Man skal også være klar til at reagere. Hvis systemet opfører sig mærkeligt, det kan være, at der er en fejl i systemet, og så skal man være beredt på og igen selv overtage styringen af, af, af insulindoseringen. Og jeg tror... Det er er en vigtig forventningsafstemning med sig selv og med sine behandler, inden man starter op i sådan et, et behandlingssystem her, at det fjerner ikke diabetes, men forhåbentlig gør det det lidt lettere.
1: Hvor ser du det her felt være om fem år? Altså nu siger du, at I i hvert fald ikke har fået afkræftet jeres teori, men der er er, er et stykke veje nu. Hvor kan kan vi være hen om fem år?
0: Jamen, hvis jeg kigger på vores egen forskningsgruppe, så vil jeg sige, at om fem år har vi fået afklaret, om der er rationale bag at inkludere glukagon i sådan et closed-loop-system. Vi har fået afklaret og ligesom klarlagt fordel og ulemper for at ligesom sige, jamen, skal vi bare holde os til insulin og så have måske glukagon på en mere simpel måde på sidelinjen, eller, eller giver det mening at få lavet et, et dobbelt hormonsystem med både insulin og glukagon til automatisk dosering?
1: Okay, så det vil sige, om fem år, der, der ved I, om, om jeres teori holder, så at sige. Det vil jeg sige. Og, og derfra, hvor lang tid vil der så yderligere gå et forsigtigt estimat, hvis, hvis du har mod på det, og det er jo fair nok, hvis du ikke har. Hvornår er det så, at, at systemerne er udviklet og er ude på markedet, så mennesker med, med type 1-diabetes, der ønsker at benytte sig af et sådan system, de kan, de kan erhverve sig det?
0: Oha, det er altid farligt. Øhm, der er ikke, det er ikke... Jeg tror ikke på, at det kommer til at være der, der, sådan, at der vil være et system i fremtiden. Der vil formentlig komme til at være flere. Det kan godt være, at vi kommer til at se de første versioner måske allerede inden for 6 til 8 år. Okay. Der, kan, der vil de første måske komme på markedet, og så vil det marked lige så stille vokse, hvis det viser sig at være relevant. Ja. Men, men jeg håber, jeg tager fejl. Jeg håber, det går meget stærkere.
1: Signe, hvad er det vigtigste, du har lært ved at arbejde med det her studie?
0: Jamen, ved at arbejde ved det her studie, og jeg tænker egentlig også, al min forskning har jeg lært, at personer med diabetes er enormt forskellige. Både når man kigger på selve deres sygdom, hvordan de reagerer på stress, som vi snakker om, forskellige typer måltider og sådan noget er meget forskelligt. Men også i hele deres tilgang til livet, hvordan de takler det at have diabetes. Og det møde med alle de her mennesker, det har lært mig og, ligesom givet, og det har også givet mig et incitament til at vi skal finde nye og bedre behandlingsmetoder og vi skal finde mange forskellige fordi der er ikke et behandlingstilbud, der passer til alle der er behov for at vi kan skræddersy behandlingstilbud sådan at alle kan få dækket de behov, de måtte have og der er rigtig mange behov derude så øh, vi har noget at gribe fat i
1: Lad os her til sidst, Signe, lave en øh, opsamling hvad er det vigtigste, som lytterne skal tage med sig fra, fra den her episode, synes du?
0: Jamen, jeg håber, at lytterne har fået et indblik i en verden, hvor øh, der sker en kæmpe udvikling, og hvor vi kan få nogle maskiner til at gøre noget af vores arbejde. Det arbejde, som måske ikke er særlig interessant for os, fordi det er gentagelser hver eneste dag, og det er kompliceret og Og det er noget arbejde, som det kunne være sjovere at bruge vores energi på noget andet.
1: Ja. Så du ser altså potentialer i andre former for måske automatisering og brug af teknologi?
0: Ja, det kunne jeg snilt se. Det arbejder vi meget med. Jeg tror, det kan gøre en forskel.
1: Og med de ord er vi altså ved at være nået til vejs ende i denne episode af Diabetesforskerne. Tilbage er der blot at sige, at podcasten udgives af de fem danske stenodiabetescentre, som er etableret i et samarbejde mellem Norge Nordisk Fonden og de danske regioner. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med og på genhør.